0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este proyecto titulado La mecánica de la vida donde compartiremos con ustedes las actividades que nuestra comunidad estudiantil lleva a cabo Mi nombre es Laura y estudio la especialidad de diseño y manufactura Actualmente curso el séptimo semestre y en esta ocasión estaré compartiendo micrófono con mi compañero Carlos Hola amigo, ¿qué tal? ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola Laura, ¿qué tal? Este, me encuentro excelente me presento, como ya dijiste, mi nombre es Carlos, yo estudio la especialidad de calidad en la manufactura automotriz y estoy cursando actualmente el octavo semestre. Este, me emociona mucho estar en este programa donde, present donde tendremos la participación del maestro Genaro Rico Baeza, profesor de maestría del Departamento de Ingeniería Mecánica, que nos platicará sobre los cursos que imparte actualmente dentro de nuestra institución.
0: De igual forma, también nos acompañará nuestro compañero Jesús Pesquera, de la asociación. Esto para decirnos cómo es que es el proceso de generación de una nueva plantilla.
1: También recuerda que estará nuestro compañero Francisco, del capítulo estudiantil ASME, para platicarnos sobre un proyecto formativo de un robot.
0: Acompáñenos entonces a este increíble programa.
1: Pues no esperemos más y demos inicio.
0: No pierdas detalle, absolutamente todo en Mecánica Departamental Como ya lo mencionamos, le damos la más cordial bienvenida al Maestro Genaro. ¿Qué tal Maestro? ¿Cómo se encuentra el tal? día de hoy?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, muy contento de poder colaborar con ustedes en este excelente programa. Muchas gracias.
0: Pues bueno, iniciando. Nos interesaría saber acerca de dónde <coughs> inició o estudió la ingeniería.
2: Bueno, yo soy egresado de, de aquí del Tecnológico Nacional de México en Celaya, eh, de la carrera de, de Ingeniería Mecánica. También eh, por ahí del año 2015 me incorporé a la maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica. Ahí fue realmente donde ya eh, comencé con, con la preparación acerca del diseño mecánico, eh, mi especialidad especialidades en diseño mecánico. Eh, y actualmente eh, me encuentro estudiando el doctorado en Ingeniería, eh, aquí también en la institución y eh, colaboro con el departamento impartiendo eh, las materias de análisis de elemento finito en la maestría este, previo a la maestría eh, me desenvolví un par de años en la industria eh, en ring metal, ahora se llama ring metal, antes era Colbenschmidt Schmidt, eh, como ingeniero de manufactura eh, elaborando pistones para motores de combustión interna y bueno, ahí empecé un poquito a a trabajar con los softwares CAT que es parte fundamental del diseño que es la primera etapa, digamos, del, del diseño mecánico
0: ¿Y cómo fue que eh, inició su interés por ser un instructor de software? O sea, ¿qué lo llevó de, de la industria a ser instructor?
2: La verdad, la, siempre me ha interesado eh, compartir un poco de mi experiencia con, con los chicos, con los alumnos eh, para que puedan desenvolverse eh, bueno, en, el, en, la, en la rama que a mí me, me, me gusta que es la el diseño mecánico este, como les mencioné la, eh, trae tres ramas de, en la parte del, del diseño mecánico que están eh, perfectamente bien distribuidas que es eh, los software SCAT que es el diseño eh, asistido por computadora con el uso de pues diferentes eh, plataformas ¿no? eh, como eh, plataformas creadas por Autodesk o Assault Systems eh, y después viene la parte de la ingeniería asistida por computadora que por en inglés eh, se denomina CAE donde ya se analiza pues, el comportamiento estructural o el, o el funcionamiento de los componentes que estamos eh, modelando para pues, saber si van a funcionar realmente ya en la aplicación este, y posteriormente pues, viene la parte CAM entonces eh, en la parte CAM ya pues, manufacturas lo que, lo que has este, creado en, en el software CAD y bueno, eh, creo que es una, una muy bonita experiencia tener... Eh, pues a la mano todas esas herramientas y, y la verdad es que son muy utilizadas en la industria, eh, prácticamente el 100% de la industria menos utiliza software SCAT, las industrias que desarrollan ya, ya ingeniería, pues ya se involucran con los software SCAE. y es importante que, que ustedes como alumnos pues tengan ese, ese conocimiento, es vital para ingenieros mecánicos como, como lo somos. no Suena bastante bastante
1: interesante, este yo me pregunto este, ¿cuántos años lleva impartiendo lo que son este tipo de cursos
2: eh, pues ya llevo algo de tiempo este aunque no lo parezca eh, desde el 2017 estoy trabajando con, el, con la impartición tanto de materias relacionadas al diseño mecánico aquí en la institución como cursos de capacitación externos específicamente yo me especializo en los subs que les, que les comentaba no, no en todos porque son muchísimos. Eh, prácticamente uso las herramientas de, de, de Assault Systems y herramientas este, como como Ansys.
0: Ya que hablamos de lo importante que son estos cursos para nuestra formación como, como mecánicos, eh, ¿qué cursos nos estarías ofreciendo tú como instructor?
2: Bueno, cursos de modelado 3D eh, donde pues empezamos de las de las eh, desde las operaciones básicas de eh, pues, extrusión. Eh, corte de material para poder elaborar la, la pieza pasando por herramientas de, o operaciones de, de revolución eh, para generar eh, pues sólidos de revolución como su nombre lo, lo indica eh, y bueno una parte importante también es el, el, la, el diseño de estructuras eh, que se pueden implementar eh, bueno, pues en, diver, en diferentes aplicaciones dentro de la, dentro de la industria además este, eh, apartados o modelados de, de chapa metálica, que también es un, un tema bastante, bastante utilizado en la, en la industria, la generación de los planos de fabricación para todo ese tipo de, de, de componentes. Y eh, pues ya pasando un poquito de más, más allá de, de, de los softwares CAD, eh, el manejo de los softwares CAE eh, que ya sería la, la simulación de aspectos estructurales para saber si, eh, el esfuerzo que al, al que está sometida la pieza va, va, va a soportar ese esfuerzo a la pieza qué factor, determinar factores de seguridad trabajar análisis de fatiga este análisis eh, de vibraciones térmicos de fluidos etcétera toda esa, esa parte es la que este, pues más o menos tengo expertise en ese en, ese, en esa área y pudiera eh, apoyar pues a la, a la comunidad estudiantil para, para el desarrollo de habilidades como pues en estos softwares
1: muy bien muy bien este, bueno una parte yo creo que es muy interesante y muy importante especialmente para las personas que quieren o que están tomando el curso es si tiene algún tipo de certificación.
2: Bueno las certificaciones que, que se ofrecen eh, Las certificaciones que se ofrecen son eh, ante la secretaría de trabajo y previsión social. Eh, y esas certificaciones eh, pues avalan al instructor que imparte el curso que es un instructor certificado y a la persona que recibe el curso eh, pues es un curso con validez curricular que pueden eh, sin duda pues ponerlo en su currículum y presentarlo ante ante el interesado de, que los va a contratar ¿no? en la industria y creo que eso les sirve bastante bastante bien a ustedes porque les facilita bastante la inserción hacia, hacia la industria, realmente eh, pues en las entrevistas se fijan bastante en qué tan preparado vienes, más allá de lo que de, de los conocimientos que tienes académicos eh, y eso sin duda facilita la inserción de, de los estudiantes al, 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 al ambiente industrial, ¿no? la, a la industria.
0: Como ya sabemos, en la ingeniería hay muchísimos cursos, y algunos de ellos cuentan con alguna caducidad, puesto que después salen eh, diferentes actualizaciones o cosas similares. ¿Estos cursos cuentan con caducidad?
2: Los cursos de, que impartimos nosotros eh, y la certificación de, de Secretaría de Trabajo no tiene, no tiene una caducidad este, eh, determinada. Sin embargo, yo les recomiendo a ustedes que estén en constante actualización eh, porque este, pues, el, los softwares van, van, van creciendo conforme la industria avanza, la tecnología avanza y yo recomiendo siempre que se mantengan en actualización. Sin embargo, la certificación de secretaria de Trabajo pues, este, no, no no, tiene una, una caducidad como, como tal.
0: Ok, ¿y esto cómo lo podemos incluir en nuestro currículum ya cuando lo tenemos? O sea, que ya tenemos el curso completado… ¿podemos decir que somos técnicos en diseño o que somos… Eh, qué referencia?
2: Como tal técnicos, ¿no? El eh, de Trabajo especifica eh, claramente que el curso como se da de alta ante ante ellos, describa como tal, eh, pues así, que es nombrado como curso de modelación eh, o curso de, de simulación y, y es como hay que colocarlo en, en el currículum, también es importante que que la cantidad de horas que se registraron en Secretaría de Trabajo, el reconocimiento que se le otorga a ustedes tenga ese 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 número de horas y además que el instructor que ustedes verifiquen en la página de Secretaría de Trabajo, que el instructor que les impartió el curso realmente está registrado en Secretaría de Trabajo porque bueno, pues nos podemos encontrar con algunas situaciones de, en las que ofrecen cursos y realmente pues no hay una certificación como tal, entonces ustedes tienen esa... Eh, facilidad de entrar a, a la página de la Secretaría de Trabajo y poder eh, consultar si el instructor que imparte el curso realmente está, está certificado.
1: Ok, ahora yo creo que hay muchas personas que piensan que el curso es caro. Este, para todas estas personas nos podría dar un poco de información sobre los costos, ubicación, cómo podrían contactarlo o encontrarlo.
2: Sí, la bueno la filosofía de, de nosotros es este apoyar a los estudiantes eh, con, a, con costos accesibles. Entonces, más o menos un curso de modelado y de simulación eh, ronda el costo de 300 a 1000 pesos. Entonces creo que es un costo bastante accesible para los estudiantes. Ya como, pre, como profesionista, y sí el costo se elevaba un poquito, este, a, 1500, a los 2500 aproximadamente, eh, tanto modelación como simulación.
0: Ok, eh, dentro de la ubicación, hay muchas personas que han escuchado aquí dentro del tecnológico acerca de estos cursos pero como sabemos no son dentro de, de aquí, del plantel, ¿nos podrías hablar más o menos de, de la ubicación donde te podríamos encontrar?
2: Sí, eh, estamos ubicados en la calle Rocío, colonia residencial del parque, eh, número 128, eh, estamos a menos de un kilómetro de aquí del Tecnológico, eh, creo que la ubicación es bastante bastante accesible para los estudiantes.
0: Ok, eh, también nos gustaría que, que nos hablaras de cuál es la duración del curso, cuándo se toma.
2: Eh, normalmente los cursos tienen una, aproxima, una duración aproximada de 25 horas, eh, tanto en modelación como, como, como simulación eh, y normalmente para no, no afectar las actividades de los estudiantes entre semana, normalmente los, los planeamos en fin de semana para que puedan este, asistir pues al, al, al curso. Sí. ¿Podría también platicarnos
1: un poco acerca de qué y qué es lo que se, se muestra dentro de este curso? ¿Qué y qué es lo que, lo que podría aprender un, un estudiante?
2: Eh, sí, eh, dentro de la modelación, pues vamos desde la parte básica, eh, modelación de, de piezas eh, mecánicas, este, llegamos a un nivel de diseño de estructuras eh, y además eh, se ve la parte de modelación de chapa metálica, por ejemplo, este... Eh, un gabinete de un CPU pues está hecho a, a base de chapa metálica y vemos todos esos, esos temas. Eh, además en la parte de, de simulación este, vemos eh, temas como eh, análisis estructurales, análisis de vibraciones y análisis eh, térmicos.
0: Tú que ya cursaste la, la ingeniería… ¿En qué momento crees que es el adecuado para tomar estos cursos y que nos sirvan como para un apoyo en las asignaturas que estamos llevando en el momento?
2: Yo creo que es muy importante eh, que la parte de modelación eh, la aprenda en una etapa pues temprana de, de sus estudios, a lo mejor entre el primer semestre y el cuarto semestre, por ahí del segundo semestre creo que llevan dibujo asistido por computadora. entonces el dibujo asistido por computadora le da las bases para poder este pues llegar a, a, a la modelación CAT. Entonces yo creo que es muy importante que los estudiantes de los primeros semestres pues ya empiecen a, a descubrir esta herramienta eh, de los softwares CAT porque les permite desarrollar eh, proyectos académicos, eh, pues cualquier tipo de proyecto académico, ¿no? Que, que involucre la parte de, del prototipado. ¿no? Eh, y en la parte de simulación creo yo que es importante que se tengan ciertas bases eh, de resistencia de materiales, de dinámica, de estática, eh, vibraciones y que puedan ustedes eh, descubrir el software de, de ingeniería asistida por computadora eh, en la última etapa de sus estudios que es de, de séptimo a noveno, a noveno semestre, creo que es muy importante esa parte. Eh, sin embargo, yo creo que también es es importante mencionar que pues una certificación eh, no te garantiza que vayas a dominar la herramienta de inmediato, no es mucho de práctica, de práctica, práctica, este para pues aprender de, eh, de lleno la, la herramienta. ¿no? Entonces, este bueno, en referencia a esta pregunta, pues creo que en esas etapas de su desarrollo académico podrían ustedes este, incursionarse estos cursos.
1: ¿Alguna persona que no tenga conocimiento acerca sobre lo que es esta materia o algunas personas de otras carreras podrían tomar el curso sin problema alguno?
2: Sí, eh, prácticamente en el en el tronco común de las ingenierías pues se ve el dibujo asistido por computadora, ingeniería industrial, mecánica, mecatrónica, etcétera Y yo creo que eh, teniendo la base del dibujo asistido eh, se, puede, se podría incursionar a la parte de CAT, perdón. Eh, con base a lo, eh, referente a los, a los softwares de, de ingeniería asistida, eh, si sí, ahí necesitamos un poquito más de bases, al menos de mecánica de materiales, ¿sí? entonces este, por eso eh, quizá va más involucrado con gente que estudia ingeniería mecánica, mecatrónica, industrial o carreras afín.
0: Ok, ya nos hablaste de lo sencillo que es, que está muy cerca del tecnológico, Háblanos ahora sobre la parte del equipo, o sea qué necesitamos, qué tanta capacidad necesita tener nuestra laptop y cómo funcionan las licencias.
2: Ok, eh, en la capacidad de la, de la laptop sí es, es eh, importante que, que se tenga una, capa, una memoria RAM de 8 GB, este, para al menos poder correr los softwares de, de modelación. Eh, y en cuanto a licencias sí, es importante que se utilicen eh, licencias estudiantiles para no, no tener problema con este de, de licenciamiento.
0: Esta licencia la tramitaríamos cuando estamos en el curso contigo o tendríamos que verlo en nuestra institución. eso hay que
2: revisarlo con la, de entrada con la institución para no, no violar las, las reglas que tienen las eh, pues sí los, los, los software las, las empresas. ¿no?
0: Ok, como ya hemos estado hablando, pues los software que, que nos estás platicando son realmente ocupados en la industria, pero para las personas que a lo mejor no están muy empapados en la ingeniería mecánica y nos escuchan, ¿cuál es un ejemplo de donde lo puedes aplicar?
2: Por ejemplo, el cualquier sistema mecánico, eh, por ejemplo, que, que funcione con engranes, poleas, eh, bandas, es necesario eh, poder eh, plasmarlo digitalmente para saber el funcionamiento mecánico, si es que va, si es que va a funcionar, si es que el movimiento se va a dar. Y es importante que pues, se, se primero se plasme digitalmente para después pasar al prototipado y ahorrar ese tiempo de prototipado y sobre todo costo y, y, y dinero ¿no? del, 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 del prototipado. Es muy importante que, que este se, que se desarrolle primero digitalmente para poder validarlo. Eh, prácticamente todo lo que observamos en nuestro, en nuestro entorno, cualquier sistema eh, mecatrónico, mecánico, eh, los automóviles tienen un proceso de diseño ECAT eh, previo a la construcción del modelo o del, o del producto final.
0: Ok, eh, para todas las personas que nos están escuchando, ¿nos podrías aterrizar un poquito el concepto de un prototipado?
2: Eh, sí, el bueno, el prototipado nace de una idea de diseño sí. Por ejemplo, una, una solución a un problema de diseño Podría ser eh, inclusive hasta un elevador, ¿no? por ejemplo eh, Todo lo que es el mecanismo de eh, para poder elevar eh, a cierta plataforma o a ciertas personas este, Pues lleva un proceso de diseño que puedes tener muchísimas alternativas eh, Se pueden hacer mecanismos como engranes, eh, poleas, repito este, y poder hacer la transmisión de movimiento de estos, de estos componentes eh, pasar a la parte de dibujo eh, dibujo un bosquejado y ese bosquejo eh, pasarlo al, al diseño al, bueno a la modelación eh, 3D que es el uso de los softwares de, de modelación, de, de diseño adistido por computadora para después eh, pasar a su análisis eh, saber si el elemento mecánico va a funcionar eh, de acuerdo a la necesidad para, para el cual fue diseñado y finalmente poder, este, quizá ahora bueno, con, la, con, el, la, con el uso de la manufactura aditiva podemos llegar rápidamente a un prototipado que es simplemente pasar del modelo digital a un modelo, a un, modelo, a un producto ya eh, real y si se requiere una evaluación eh, física que la simulación no sea suficiente para evaluar el funcionamiento del, del mecanismo poder hacer una evaluación física con el, con el prototipo y finalmente de esa evaluación llegar al producto final, toda esta etapa o estos pasos que, que les menciono son métodos eh, o, o son parte de la metodología de diseño, desde arrancar desde una idea o, o resolver una necesidad, llevar la, al bosquejo, después del bosquejo pasar a la parte de modelación, después de la modelación a la parte de evaluación finalmente la construcción del prototipo para saber si voy a evaluar este lo digital ya en físico y una vez que haga una evaluación tanto digital como en físico, llegar al producto final y todo esto es la metodología de diseño que llevamos a cabo para el desarrollo de algún, de algún mecanismo, algún producto
1: Ok, este, parece que tiene bastante conocimiento acerca sobre todo el tema y bastante experiencia ¿Podría contarnos un poco sobre su acercamiento en la industria? es, es decir, ¿qué presencia tiene actualmente en la industria?
2: Sí, afortunadamente me ha tocado eh, resolver ciertas problemáticas en la, en la industria eh, con proyectos de vinculación de aquí del tecnológico con, 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 la, con las propias empresas. Eh, el más reciente eh, fue un proyecto que trabajamos con Frescopac, que nos permitía ahorrar eh, tiempo en, en, el, en, la, en el ensamble de cajas de, de plástico. Ellos, ellos eh, se dedican a la inyección de cajas de plástico para tener alimento, este, trabajan mucho con, con, con Bachoco y con algunas otras empresas que, que de la industria alimentaria eh, y nos, nos desarrollamos un, un dispositivo, una máquina para, para poder ensamblar eh, las cajas de plástico que, nos, que, que les ayudó a ellos a tener eh, un ensamble de cinco cajas por minuto, cuando ellos ensamblaban casi una caja por minuto. Entonces eh, ese fue el desarrollo, uno de los desarrollos más, desarrollos más importantes que hemos, que hemos tenido con la industria y ya internamente en el tecnológico gracias a la maestría eh, fue donde pues eh, inicié con, con la parte de diseño y en la maestría se desarrolló una máquina de, eh, para hacer pruebas de fatiga en prótesis de cadera, entonces este… Tanto hemos eh, desarrollado pro, eh, proyectos para, para la industria alimentaria automotriz Como para eh, la industria biomédica Aunque el último proyecto que les platiqué Pues se quedó eh, más que nada para la parte investiga de investigación
0: Ok, pues está muy interesante todo lo que nos estás comentando Y la verdad pues son cosas que creemos que deberían de llegar a más personas Y hablando de ello, eh, últimamente nos ha interesado mucho el despertar el interés en las personas más jóvenes para que estudien ingeniería y se den cuenta de lo importante y de la presencia que pueden tener en el mundo. ¿Tú cómo animarías a alguien dentro de tu trayectoria y desde tu opinión? ¿Qué consejos darías o cómo atraerías a alguien a que estudiera ingeniería mecánica?
2: Yo creo que lo, lo bonito de la ingeniería mecánica es tener la capacidad de, de saber cómo funcionan las cosas y no nada más... este las máquinas, sino cómo funciona por ejemplo un, un aire acondicionado, cómo funciona un refrigerador, eh, son cosas que a diario nos preguntamos y que estudiando la ingeniería mecánica podemos tener ese conocimiento y esa capacidad analítica para saber cómo funciona y no nada más cómo funciona sino cómo poder este, mejorar el funcionamiento de, las, de este tipo de, de equipos, eh, creo que eso es inspirador para un ingeniero mecánico, el poder resolver una problemática este, eh, de este tipo y poder, poder desarrollar equipos, este, tanto, pues sí, sistemas, sistemas mecánicos, como sistemas de refrigeración, como sistemas térmicos. Y prácticamente con, con la ingeniería mecánica, este, podemos resolver todo este tipo de, de, de problemáticas. Creo que eso es, eso debe debería ser inspirador para, para cada uno de nosotros para poder este, y, eh, pues estudiar la, la ingeniería mecánica
0: ¿Crees que cualquier persona puede estudiar ingeniería?
2: Sí, sin duda, cualquier persona podría hacer lo que, lo que sea eh, Simplemente es cuestión de, de pasión, de quererlo Y realmente quererlo, porque a veces que decimos lo queremos Pero no hacemos nada por, por obtenerlo ¿no? Yo creo que este, pues los que estudiamos ingeniería mecánica No somos ningunos genios, ni tenemos nada en especial este, simplemente el querer hacer las cosas, podemos lograr cualquier cosa, ¿no? nada más No nada más estudiar Ingeniería Mecánica, sino estudiar cualquier, cualquier otra, otra carrera.
0: ¿Consideras que al tener presencia en la industria, eso modificó de alguna forma tu manera de dar clase?
2: Sí, porque adquiere ciertos conocimientos en la industria que, pues, la institución a veces no te, no te da, ¿no? hay conocimiento en herramientas este como por ejemplo lean manufacturing, core tools, el ver que tu diseño que estaba plasmado en computadora lo pudiste llevar a, 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 a piso y este y que eso se, se transformó o se convirtió en un ahorro de tiempo, de, de costos para la industria y eso la, este, pues te da bastante sat satisfacción eh, el, el poder estar involucrado con la industria Además tú puedes platicar con, con los alumnos este, Sobre mmm, pues problemas reales ¿no? A los que se van a enfrentar
1: Pues bueno este, Lamentablemente se nos terminó el tiempo Pero es bastante bastante interesante Yo creo que cualquier persona que haya escuchado Este programa O que esté escuchando este programa este, No tendrá duda alguna en contactarlo En buscarlo para llenarse Empaparse de toda esta sabiduría Así este...
0: Pues bueno, eh, nos da muchísimo gusto que nos hayas podido compartir un poco de tu experiencia Que nos hayas acompañado el día de hoy Y esperemos que no sea la primera ni la última vez
2: Muchas gracias por la invitación
0: Ok, entonces eh, no tengo más que mandar a corte Quédense con nosotros porque regresando del mensaje Tenemos para ustedes la plática con nuestros compañeros Jesús Pesquera y Francisco Ya volvemos en un momento regresamos a... La mecánica de la vida. Ya estamos de regreso en... La mecánica de la vida. Regresamos con ustedes. Está con nosotros nuestro compañero Jesús Pesquera por parte de la asociación para dar inicio a esta pequeña cápsula de mecánica estudiantil de nuestra asociación.
3: ¿Qué tal? Buen día, Laura, Carlos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, bien, pues igual eh, creo que el día de hoy nos interesa platicar acerca de cómo es la conformación de una nueva planilla, porque como ya sabemos ya empezó ese rollo de las convocatorias y todo eso.
1: Sí, claro. Este, Primero que nada, ¿cuánto dura una asociación?
3: Pues el proceso, digo, la duración de una asociación es de un año dos semestres y puede variar hay asociaciones que empiezan en el semestre de enero junio o dependiendo los, los distintos este, casos que se presentan a lo mejor en agosto o diciembre
0: Ok ¿Y hay alguien que tenga como alguna restricción para unirse a la planilla?
3: Sí en el consejo nos establece una convocatoria la cual se tiene que cumplir eh, por mencionarles algunos casos se debe de ser mexicano que pues, es un requisito relativamente sencillo que todos cumplimos eh, debemos cursar por mínimo tercer semestre y máximo séptimo semestre o por otro lado tener al menos 12 materias en, todavía por cursar y estar mínimo año y medio todavía en el Tecno ya que como sabemos pues el último semestre es de residencias y pues se busca que cumplamos con el año completo de de la asociación, entonces año y medio para que se cumplan los procesos correctamente También la mesa directiva que está conformada por presidente, vicepresidente, secretario, subsecretario y los dos tesoreros Debe de tener como mínimo por medio de 80 eh, y todos los demás miembros debemos de tener eh, de preferencia todas las materias al corriente O no tener más de dos, dos cursos de repetición o una materia en especial
0: Ok, y cuéntanos cuál es la finalidad de que nosotros tengamos interés en participar en una asociación
3: La asociación como tal nos puede dar un valor curricular ya que en nuestro en nuestro currículum podemos aportar que estuvimos formando parte del, del, de este grupo eh, Describiendo nuestra nuestro proceso o, o nuestro cargo que teníamos ahí y tanto ayudar como al, al, al cuerpo estudiantil, eh, en, en la asociación se busca que los estudiantes cuando tengan algún problema con algún profesor acudan con nosotros y por medio de consejo estudiantil nos comuniquemos nosotros para solventar ese problema, eh, también la asociación está ofreciendo por lo general servicios de impresiones, este, eh, préstamo de equipo deportivo para
1: que en horas libres los estudiantes pues podamos disfrutar en esos momentos. Este, Algo que es importante o bueno yo imagino que es interesante para las personas que se quieren unir a, a una planilla o a la asociación Es el tiempo que, que esta actividad lleva a cabo, es decir, cuántas horas pasan al día en la asociación, qué actividades llevan Pues cuando uno entra se nos dice que tenemos que estar por lo menos
3: cuatro horas en la asociación a la semana Pero... Muchos de nosotros tendemos a estar ahí en nuestras horas libres, aprovechamos para estar atendiendo a la asociación O, o en los or, organizando los distintos eventos que hay, como mencionas Entonces como mínimo son cuatro horas, pero relativamente se puede estar más tiempo y es muy sencillo eh, Y respecto a lo de las actividades que, que comentabas, pues se encargan de nos encargamos de organizar eh, las, los convivios, bueno los puestos que estarán en, en Querameces y en todos los convivios que ofrece el Consejo Estudiantil.
0: También recuerdo que cuando yo estaba en primer semestre hubo por ahí una cuestión de que no hubo ninguna planilla estudiantil postulada. Uh -huh. ¿Qué pasa en ese caso?
3: Cuando no hay ninguna planilla, se, se queda sin asociación la carrera durante ese semestre hasta que hay de nuevo hubo las elecciones. y pues en, hay distintos casos, por ejemplo, puede haber ninguna, como tú mencionas, que es cuando se queda sin asociación, cuando hay solamente una, esa planilla pues llega directamente a las elecciones, pero aún así los estudiantes tienen la decisión de votar o no votar por esa planilla, o sea que en las casillas puede aparecerles nulo o en todo caso la planilla, y cuando se presentan dos o más planillas hay un debate, en el que pues, los puntos de vista de cada una, las propuestas se exponen y es transmitido para que los estudiantes decidan que, por qué planilla ella gustan votar, así como también si solamente hubiera una, también es nuestro deber al menos dar una explicación de nuestras propuestas, de presentar a nuestro, todo nuestro cuerpo de, de asociación.
0: Ok, en el caso de cuando hay una planilla, este, ¿entran directamente o tienen que cumplir con algún voto? No sé, a lo mejor el 50% o algo así
3: Así es, el 50% más uno se debe de cumplir
1: este, Hablando de cuando no hay ninguna planilla, es decir que la asociación se queda sola Entonces, ¿quién apoya en los eventos o, o qué, es lo que, qué es lo que sucede con, con los eventos del consejo Cuando no tenemos una asociación de mecánica?
3: Pues como como tú
1: mencionas consejo estudiantil
3: lanza lan, se avisa de que va a haber un convivio no entonces para las kermeses y todo eso cada asociación eh, elige qué quiere ofrecer qué quiere vender porque es de ahí donde sacamos dinero entonces pues si no hubiera asociación no se le no se le invitaría mecánica y pudiera ser que algún otro grupo estudiantil como lo son hazme palitroches pudiera tomar ese ese lugar aunque también ya este, tengo entendido que también pueden participar en este tipo de convivios.
0: Perfecto. Y entonces, desde tu perspectiva, ¿recomendarías eh, que alguien más entrara a, a la planilla estudiantil? ¿Crees que sí vale la pena el pasar todo el tiempo ahí?
3: Sí, claro. Eh, yo, al menos mi experiencia ha sido que en, entrando a la carrera, pues presen se presentó la pandemia muy, muy temprano, los, al segundo semestre, entonces, entrar a la asociación te permite juntarte con, pues con gente de distintos semestres, vas obteniendo diferentes amistades, conoces puntos de vista diferentes, y te apoya en el sentido de que para la generación de, organización de los eventos, pues te, te, te ayuda a ser más organizado, a ofrecer mejores servicios cada vez, y cada, cada quien tiene un beneficio. Por ejemplo, los tesoreros, pues administran y tienen que llevar un control muy riguroso eh, los president la presidenta y vicepresidenta tan solo eh, llevan el control de todos los miembros del ASO y cada coordinador desarrolla eh, pues su cargo entonces te ofrece un, una forma de tratar a las demás personas desde otro punto de vista y creo yo que más allá del valor curricular que pueda tener te hace ver, uh, te hace ver distinto cómo
1: relacionarte con las personas. Pues suena bastante bien, pero además de los ya mencionados, ¿qué otros beneficios tiene el este formar parte de la asociación? Es decir, beneficios este, escolares, no sé, algunos créditos o, o qué tipo de beneficios tiene formar parte de él? Los créditos complementarios se le dan
3: únicamente a mesa directiva, quiere decir que desde presidente hasta subtesorero, son los únicos que puedan, que podrán obtener un crédito complementario los coordinadores y apoyos no, no se obtienen crédito más que como les mencionaba la, la capacidad de poner eso en el currículum
0: Ok, ya para finalizar con esta pequeña sección ¿qué actividades tienen en puerta?
3: Pues nosotros como tal eh, nuestro periodo de asociación termina justo este semestre entonces tengo entendido que ya no habrá ningún convivio próximo, más que la encendida del árbol de, de, de Navidad, pero en ese convivio al parecer no, no habrá ninguna aportación por parte de los grupos estudiantiles, entonces creo que nuestra última aportación fue lo, 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 lo que tuvo que ver con los altares.
0: ¿Tienes este, presencia de las fechas en las que inicia ahorita la convocatoria y termina?
3: Desconozco, pero siempre la lanza Consejo Estudiantil a través de su página de Facebook con, con tiempo de anticipación y ahí la página te mandan, te, te aparece la convocatoria, te dice qué fechas habrá para el preregistro, cuánto dura, por ejemplo, el proceso de proselitismo, cuánto dura el proceso de elecciones, qué fecha es los debates, por ejemplo y los términos y condiciones que cada asociación debe de tener y en caso de no cumplirlos también aplican, ahí te establece qué sanciones hay.
0: Ok, para los interesados que son de semestres más abajo, ¿es necesario que cuenten con, con un parte de la plantilla ya con experiencia, o sea que sea al, algún integrante ya viejo de otra plantilla?
3: No es, una, no es un requisito, pero es recomendable, porque alguien que ya estuvo ahí tiene el conocimiento de qué acciones hay que llevar, de qué organización tomar, y se sugiere que sí sea así, pero no es ningún requisito que haya algún miembro de, anterior de la, alguna asociación.
0: Muy bien. Pues bueno, con esto terminamos, muchísimas gracias por habernos compartido esto y a todas las personas que nos están escuchando, esperemos haya sido de su interés y esperamos también verlos dentro de la postulación de la planilla. Eh, como siguiente, pues ya les comentamos que tenemos a nuestro compañero Francisco Romero, el cual está participando en el capítulo estudiantil ASME, nos platicará acerca de las actividades de un proyecto formativo, que está tratando de robot, ¿nos podrías hablar algo de ello?
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bien, más que nada es sobre dar información acerca de este robot para los interesados de la um, carrera de mecatrónica, ya que sobre todo se enfoca en esto, este robot. Este robot que es, se llama Starfish, es un robot acuático que tiene como capacidad tener tres dedos. Este se desarrolla por los profesores Verónica Santos y Jonathan Poser en la Universidad de de California, perdón, y la Universidad de Washington. Entonces, ¿qué tiene de especial este robot acuático que los demás no han tenido? Pues, aparte de la capacidad de tres dedos, es que este detecta minas, las cuales se han dejado por los años de guerras submarinas o náuticas. Entonces, esto es un problema para el ecosistema marítimo y para, bueno, la gente o más que turístico, más para explorar. Entonces, estas personas, los buzos que es un bastante riesgo se ocupa en ese tipo de robots entonces este robot es tan capaz de desactivar bombas incluso este, imp improvisados no es necesario que sean este, clasificados como descientes um, de la guerra ya que no sé puedes programar un robot este te puede dar este lo programas para que vea cierto aspecto de esta bomba o de este objeto Digamos el diámetro, el ancho, cuáles son sus características, qué radio de explosión tiene Pero en cambio este robot tiene una inteligencia tan avanzada Que puede saber qué objeto no es clasificado como peligroso o si peligroso Entonces si ve un objeto que es en potencia bastante peligroso para las personas o los animales Lo puede retirar sin ningún problema ya que, bueno, si se llega a la ocasión de explotar, no hay problema que tenga un operador, entonces solo va a haber pérdidas monetarias, y eso es lo que se basa este robot. También se ha probado con éxito en el Océano Pacífico, este, más, más por su funcionamiento, que es de casi, casi todo el proceso.
0: Está buenísimo todo lo que nos estás platicando acerca del, del programa. Del, del, proyecto. del proyecto, disculpa eh, ¿Quién es el que financia esto? O sea, ¿cómo obtuvieron los medios? Y pues sabiendo que estamos en una universidad a, en el Bajío, o sea ¿qué, ¿Cómo es que llegas a un proyecto acuático?
4: Muy bien, esta, este proyecto se desarrolla más por Sarcos Technologies, Te Technologic perdón, and Robotic Corporation Esa es una empresa que está en Estados Unidos que se enfoca en más que nada hacer cualquier trabajo ligeramente peligroso, automatizarlo, en este caso el acuático, pero no nada más se basa en eso, no sé si han visto la película de Spider-Man donde sale el Doctor Octopus, este cuenta con cuatro extremidades, las cuales controla este por medio de… este um, perdón, se me fue la palabra… Um, por, por, medio mente, ¿no? por medio de la mente. Por medio de la mente, ok. Entonces esto no está tan eficiente porque puede perjudicar al operador. Entonces esta empresa desarrolló este tipo de brazos mecánicos para evitar que el operador salga lastimado. Entonces esta empresa, como pues decías, que, ¿cómo pueden llegar a los estudiantes? Bien, si bien lo dicho, esta empresa es muy ajena a los estudios. Se pueden realizar proyectos como en el caso de ASME, de que buscan o financian patrocinadores. Entonces, previamente las había hablado En uno de estos programas De un proyecto que desarrollamos Se estaba desarrollando, perdón El del aerodilizador. En este caso, queríamos eh, Para un concurso Pero, ¿cuál es la diferencia o cuáles serían los beneficios De este aerodilizador. Bueno, las características A partir de del de anterior hecho Que él realmente fue un, un éxito Realmente llegó a, a ganar Porque fue el único prototipo Que podría ir en reversa entonces, este prototipo nuevo, además de implementarle lo mismo, queremos mejorar estas eficiencias, por lo cual nuestro capital como estudiante, pues no muchas veces nos lo permite. Entonces, estas empresas son las que nos pueden ayudar como proyectos académicos, ya que estos son más este, financieros como de trabajo, de algunas, industriales, perdón, de aspecto industrial, pero sin embargo se pueden, nos podemos, nos pueden apoyar con, con financiamiento, con equipo, con bueno, más monedas, monedas, este dinero perdón, que es sobre todo lo que se ocupa. Entonces, vamos a, a este patrocinador, nos dan financiamiento y podemos hacer este tipo de proyectos. Este en general, este, este perdón, este en específico, se desarrolla en, de forma más industrial pero realmente se puede hacer de forma comercial, entonces ahí entramos nosotros, que podemos agarrar este proyecto, decir, ok, ya le metieron tres dedos a un robot acuático, hay que implementar lo que sea de cuatro dedos, entonces te implementamos la idea, vamos a las empresas, nos dicen, ok, esto es bastante peculiar, bastante eficiente, venga, les damos dinero y se van financiando. Esto sin embargo… No hay competencias de esta, de esta categoría en específico Por lo cual, si hay algún interesado en investigar sobre Este tipo de competencias, está en la página de ASME
1: Este ¿Podrías platicarnos un poco acerca si, si el, proye el proyecto o el robot Tiene algún tipo de complicación o de alguna desventaja?
4: Bien, sobre todo es que en el agua es todo un desafío Ya que no es un terreno muy habitual para los robots Ya que las oscilaciones de la marea o las corrientes marítimas hacen que sea muy inestable, pues es algo que también se tiene que tomar en cuenta. También una de estas tareas es que la, el agua, sobre todo, no puede… está muy profunda, más bien el objeto está muy profundo, entonces la presión de este puede lastimar a, al robot, puede dañarlo, entonces se implementa algo que es reforzar… La, el, el material que es El material externo Para que éste
1: evite ser aplastado por la presión Este A diferencia de otros robots ¿Podrías platicarnos Cuáles son las ventajas que muestra El propio? Claro, mira, es como No sé si han visto submarinos acuáticos
4: Estos por lo regular tienen únicamente dos Dos dedos, o más bien dos pinzas Una en cada, en cada lado Pero este es el funcionamiento Un poco este ineficiente, ya que solo puede agarrar objetos, no puede interactuar con ellos, entonces al momento de, de tocarlo, solo lo puede, lo puede transportar en cambio este que tiene un tercer dedo puede manipula manipularlo con mayor este, ventaja
0: Ok, entonces ya que nos estás diciendo que esta cuestión de los dedos es muy importante ¿por qué no tiene cuatro dedos?
4: Este es un asunto muy peculiar ya que si se pueden ver en sus brazos sus dedos no tienen músculos, tienen tendones. Los tendones pasan hasta el antebrazo. Esto hace que el antebrazo haga todo el movimiento de los dedos. Sin embargo, en los robots tiene que tener este puntos de este, grados de puntos, puntos de grado, perdón, que es que cada articulación tiene que ser independiente de la otra para que pueda tener estos ángulos libres. Y para hacer esto se ocupa un espacio demasiado, demasiado grande realmente para lo que esta tarea cumple. Entonces hay que hacer más eficiente el, el prototipo haciéndolo un poco más pequeño. Pero esta tecnología aún no ha avanzado tanto o es bastante complicado para desarrollarse aún.
0: Como ya sabemos, pues el aire y el agua son fluidos muy, muy independientes y muy diferentes en cuanto a sus características. Entonces, ¿hasta qué profundidad podría trabajar este robot sin que fuera aplastado por la misma presión del agua?
4: Bien, esto aún no se ha probado con certeza, realmente no tengo este dato, sin embargo, como te repetía, que los componentes del robot están hechos para soportar grandes profundidades a los que los humanos no pueden ir, ya que si un buzo quiere ir a hacer esta misma tarea, la presión pues, la verdad lo, lo dañaría físicamente, entonces no conozco el dato de a qué presión, eh, la presión del agua, a qué profundidad, perdón, la presión del agua afecta a los humanos pero sin embargo este robot lo puede pasar como si nada.
0: Ok, entonces, ¿qué tan importante considerarías que es este avance en, dentro de la tecnología marítima?
4: Bien, como en el, en el fondo del mar hay bastante aspecto que no es explorado, bastante campo que no es explorado, estos robots nos ayudan para saber qué es lo, con qué estamos interactuando en el fondo del mar, podemos, aparte de beneficiar este, estudios de Ecológicos, no más bien de biología Perdón, de saber cuáles son Estas nuevas especies por descubrir Este robot puede pues, este, Saber en qué terreno está pasando O por dónde ir Más o menos
0: Está muy muy interesante Está buenísimo el proyecto Con el que nos estás eh, Platicando eh, Nos gustaría tener más tiempo Sin embargo ha llegado el final De esta cápsula y pues así es como concluye nuestro capítulo de hoy, nos pueden sintonizar el próximo jueves a la misma hora en Radio Tecnológico. Te damos las gracias por haber participado en esta ocasión y te deseo mucho éxito en, en tus siguientes proyectos y en las siguientes pruebas de este.
4: No, muchas gracias por invitarme.
0: También les damos las gracias a, usted, a ustedes por estarnos escuchando y permitirnos estar un día más presentes en su día.
1: Pues bueno, nos, nos vamos este sin antes recordarles todo lo que estuvimos viendo dentro de este capítulo.
0: Eh, como ya sabemos, estuvimos con el maestro Genaro Rico Baeza, que actualmente es un profesor del instituto. Eh, este nos habló acerca de los cursos con las certificaciones que imparte eh, también nos nos comentó de su vida laboral y todo lo que nos puede traer como beneficio el tener esa interacción con los software y con, con el mundo laboral. Los esperamos en la siguiente emisión, donde nos acompañará el profesor Jaime Gallardo Alvarado. Este hablando acerca de su más reciente libro publicado, no se lo pueden perder.